0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 63. Wie kann mir eine Klinik helfen? Diese Folge finde ich insofern sehr, sehr wichtig, weil ich immer wieder erlebe, dass es da ähm, ein Irrglaube gibt oder viele Annahmen, die nicht richtig sind, also im Sinne von sich nicht bewahrheiten. Ich gebe euch mal einen Überblick. Wenn wir von Klinik sprechen, reden wir von einer Klinik, die für bestimmte Probleme spezi- auf bestimmte Probleme spezialisiert ist. Wenn wir jetzt von dem Bereich der Psyche ausgehen, ist das in dem Fall eine Fachklinik für psychosomatische Medizin oder für Psychiatrie oder Psychotherapie oder generell umgangssprachlich gesagt eine Psychiatrie. Der Begriff Psychiatrie ist in unserer Gesellschaft an vielen Stellen immer noch stigmatisiert. Man stellt sich häufig so... ja weiße oder oder dunkle Gänge, so weiß im Sinne von, dass sie so steril wirken und dunkel im Sinne von so unheimlich dann so mit Gitterstäben an den Wänden und an Türen und so ein bisschen wie ein Gefängnis und dann, dass man so am besten noch in so einer Zwangsjacke ist oder festgebunden wird und dann sind da nur so, so ganz seltsame Menschen, die unberechenbar sind und ähm, so, ne? das ist so dass das klassische Bild von Psychiatrie und da kann ich euch sagen, das ist tatsächlich eher aus der Geschichte entnommen und äh, Geschichte im Sinne von bestimmte Aspekte, die damals tatsächlich auch angenommen worden sind. Da habe ich auch eine Folge über die Geschichte der Psychiatrie gemacht. Also wenn ihr da Interesse habt, hört euch die gerne mal an. Ähm, jetzt aber, wie es aktuell ist, es ist so, dass die Psychiatrie ja immer mehr, genauso wie jede andere Klinik auch, ähm, differenziert in, dass es so eine Qualität hat von, ja, so nicht wohnlich, aber zumindest wohnlich her. Also das ist nicht so, wie so eine klassische Klinik aussieht. Ihr müsst wissen, in der Psychiatrie sind die meisten Ärzte nicht im weißen Kittel anzutreffen. Das sind dann, wenn die Neurologen in den meisten Fällen. Ne, in der Psychiatrie sind die äh, Fachleute, sowohl, sowohl die Ärzte äh, und Ärztinnen als auch die, äh, als das Pflegepersonal, ähm, sind äh, in, ja, wie gesagt Alltagsklamotten dann anzutreffen. Und ähm, dann solltet ihr auch wissen, dass nicht die Psychiatrie generell geschlossene Türen hat, heißt, dass man da eingesperrt wird. Natürlich gibt es in einer Psychiatrie auch eine geschützte Station oder geschützte Stationen, die den Schwerpunkt haben, dass die Personen, dann in die auf diese Station kommen, entweder das Gefühl haben, sie können nicht für sich sorgen und sie brauchen eine, einen Schutz vor sich selbst oder dass sie an der Stelle nicht zurechnungsfähig sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich mache gleich mal ein Beispiel und dann an der Stelle einen tatsächlichen Schutz für sich und eventuell auch für die anderen haben müssen, also dass man da an der Stelle alle schützt. Und ähm, auf einer geschützten Station ist auch die Betreuung anders. Im Idealfall, das hängt natürlich auch mal von der Psychiatrie ab und den äh, Möglichkeiten ist da auch der stellenschlüssel anders das heißt dann sind dann da mehr personen vertreten das hängt auch mit der größe der station natürlich auch noch dann davon auch ab und ähm, dann müsst ihr wissen, dass zum Beispiel, ich wollte ja ein Beispiel nennen, dass auf einer geschlossenen Station zum Beispiel, also einer geschützten Station zum Beispiel, so Menschen behandelt werden, die die Realität verkennen durch zum Beispiel eine Alkoholintoxikation. Wenn ich jetzt an der Stelle ganz, ganz äh, viel und regelmäßig und lange Alkohol trinke, kann ich dann, wenn ich das nicht mehr tue, plötzlich in einen Delir rutschen. Das heißt, ein Zustand, in dem ich dann nicht mehr äh, meiner, ja nicht mehr, gewahr werde, was ist jetzt hier Realität, was ist nicht Realität. Dann kann ich unter anderem Spinnen ganz viel an der Wand rumkrabbeln sehen oder äh, ich habe das Gefühl, alle bedrohen mich eventuell. Dann sehe ich vielleicht, wenn ich... ähm sehe ich Dinge, die dann nicht richtig da sind. Das hat also, das muss nicht sein, aber es kann sein. Also es kommt zu einer Realitätsverzerrung, sage ich mal vorsichtig. Jetzt umgangssprachlich für euch Hörer. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie in dem Moment erst einmal geschützt werden müssen für die Stunden, wo sie noch in dem Zustand dann sind und bis dann dieser Zustand sich auch wieder verändert. Und ähm, das ist jetzt aber schon der akuteste, also was ich jetzt darstelle, ist so das akuteste, also im Sinne von Dass ich ähm, also Menschen antreffen könnte, die an der Stelle Hilfe brauchen, auch vor sich selbst. Und diese Fälle sind aber nicht jetzt anzunehmen, dass es jetzt wie Monster oder ähm, dass sie dann irgendwie mir gefährlich werden könnten, ja so, das ist an der Stelle nicht generell anzunehmen. Das finde ich ganz wichtig. Also es gab zum Beispiel Studien, die äh, sich mit dem Thema Schizophrenie beschäftigt haben in Bezug auf inwieweit die gefährlicher sind als andere Menschen in unserer Gesellschaft. Und da hat man festgestellt, dass äh, Menschen mit einer Diagnose von aus dem schizophrenen Formenkreis, dass diese Personen nicht Krimineller, gefährlicher, übergriffiger ähm, oder gefährlicher sind als andere Menschen im Vergleich, was die Bevölkerung betrifft. Also von daher nochmal, um mit diesem Mythos schon mal aufzuräumen. Oder auch die Frage, ob jetzt, sagen mal, die Personen unberechenbarer sind. Das ist, Ich würde behaupten, das ist dem Phänomen geschuldet, mit dem ich übrigens auch anfangs erlegen bin, als ich den ersten Sachen in der Psychiatrie war, gearbeitet habe, weiß ich noch, dass ich gedacht habe, oh, ich muss hier mal an der Wand langlaufen und wer weiß, ob mich einer von ihnen nachher anspringt und so weiter. Und das ist, das ist ganz schnell weggegangen, das Gefühl, weil ich da an der Stelle gemerkt habe, ich hatte Vorstellungen von etwas, was gar nicht der Realität, also was in die Realität gehört. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass das genauso Menschen sind wie du und ich, die aber in bestimmten Bereichen eine Einschränkung haben oder eine Problematik haben und da dann Unterstützung benötigen. Und das ist nun mal für euch vielleicht auch ganz wichtig. Aber jetzt gehe ich mal von dem allgemeinen Bild mal weg. Ich will jetzt hier nicht jetzt, wie sagt man, die Fahne hochheben für Psychiatrie im Sinne von hier, alles ist super. Das ist jetzt gar nicht meine Intention. Ich will euch hier mit diesen Informationen nicht so ein Bild vermitteln, sondern erstmal nur ein Stück weit, das war der Hintergrund, mit bestimmten Mythen aufräumen. Und jetzt das Thema, wie kann mir dieser Bereich helfen? Die Klinik hat die Möglichkeit, mich entweder als zuständige Klinik für meine Problematik in Akutfällen, also wenn sie die naheliegendste oder nächstliegendste ähm, Fachklinik äh, von meinem Wohnort her ist, Ähm, wenn es übrigens in Städten mehrere Psychiatrien gäbe, müsste man gucken, wer ist dann innerhalb dieser Stadt dann für meine Straße, für mein Haus, wo ich wohne, zuständig und die sind dann für die Akutphase da. Akutphase heißt, dass ich eine sofortige Behandlung benötige, also kein Aufschub mehr möglich ist, sondern ich brauche jetzt eine Versorgung. Da ist dann die, diese, diese, wie ich gerade genannt, diese Klinik dann zuständig. Und wenn ich jetzt dennoch was warten könnte, das schätzt immer der Arzt ein, nicht ich selbst, wenn also dann der, wenn ich dann noch was warten könnte, dann kann man über eine Warteliste deutschlandweit eine Fachklinik suchen. Da müsste man dann nur gucken, inwieweit die mit meiner Krankenkasse zusammenarbeiten, sprich, ob ich gesetzlich versichert bin oder privat versichert. Äh, selbst bei Privatkliniken kann man bei der Klinik selber nachfragen, inwieweit die gesetzliche Versicherung, Krankenversicherung dort mit unterstützt oder das auch mit ähm, ja, mitmacht. Da gibt es immer äh, auch Möglichkeiten anzufragen und sich zu informieren, aber ich habe eine freie Wahl. Äh, das variiert dann nur von der Wartezeit, weil ich jede Klinik hat, also Fachklinik hat ähm, in der Regel einen Versorgungsauftrag für den Wohnort und muss dann ein gewisses, ein gewisses, wie sagt man, ein gewisses Kontingent für die ähm, Bevölkerung zur Verfügung stellen, die dort vor Ort ist. Und jede Fachklinik unterscheidet sich auch. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, die eine Klinik sich spezialisiert auf äh, Depressionen mit dem und dem Schwerpunkt der Ausrichtung, ist es bei einer anderen Klinik wieder anders. Und wenn ihr jetzt sagt, woher weiß ich denn, welche Klinik gut ist, würde ich ähm, euch nur bedingt empfehlen, die äh, Interneteinschätzungen zu nehmen, weil das ist da schon vergleichbar wie mit Hotels, dass die also da ähm, im Grunde genommen eher... Rückmeldungen erhalten von Leuten, die unzufrieden sind, weil die Leute, die zufrieden sind, nicht unbedingt in der gleichen Höhe, wenn man so will, von also die, in der gleichen Anzahl der Personen, ähm, Kommentare verfassen wie Menschen, die unzufrieden sind und dadurch dann Kommentare verfassen. Das heißt also, es ist ein, eine, eine schiefe Darstellung. Natürlich gibt es auch ähm, sicherlich Hotels oder auch Kliniken, die würde ich jetzt vermuten, die ähm, an der Stelle auch Feedback kriegen von Leuten, die sagen, hier Bezahle mich und dann mache ich entsprechend eine Einschätzung. Es ist jetzt natürlich, will ich jetzt nicht behaupten, dass das jede Klinik macht, verstehe mich bitte nicht falsch, aber ich würde es zumindest unterstellen, dass es in bestimmten Bereichen, der ja, im Bereich Hotels oder Urlaub oder auch anderen Situationen, wenn es um Verkäufe geht, der Fall ist. Und bei Kliniken will ich nur noch mal jetzt hier deutlich machen, dass bei der Einschätzung über Online-Portale das eher schwieriger sich erweist. Ja ähm, wenn würde ich empfehlen, dass ihr vielleicht dann Hausarzt fragt oder einen anderen oder Hausärztin oder oder halt um, um, im Umfeld euch äh, erfragt, ne? also rumfragt, ähm, wenn es dort, also bei Personen, wo ihr wisst, dass sie vielleicht auch schon mal Hilfe in Anspruch genommen haben oder dergleichen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, warum, warum übrigens, wenn ihr jetzt fragt, warum das? Weil ihr könnt die Person dann auch genauer, also genauer nachfragen, woran sie das festmachen. Also warum diese Meinung dann so ist. Und dann kann man euch da ein entsprechendes Feedback geben. genau. Und in letzter Instanz ist es sowieso immer eine persönliche Erfahrung, die ihr dann da macht und ihr dann auch ein Gefühl dafür kriegt, Mensch, das war super, hat mir geholfen, kann man vielleicht mal wiederholen oder halt, das war gar nichts. Also jetzt zu dem, was kann die Klinik inhaltlich leisten. Für Akutfälle ist es so, dass sie zum einen wie eine Käseglocke wirkt. Ich komme aus dem Umfeld raus. Aus meinem Belastungsumfeld bin ich dann weg und kann dann schön in Anführungsstrichen, ne, das ist jetzt eher umgangssprachlich gemeint, aber ich kann erstmal aus dieser Belastung, aus dieser Anstrengung, dem Druck raus. Das ist auch der Hauptgrund bei einer Krise. Und dann habe ich gleichzeitig auch Personen, die rund um die Uhr... F- zur Verfügung stehen können bei bestimmten Fragestellungen, also zum Beispiel das Pflegepersonal ist ähm, immer rund um die Uhr da und äh, auch Ärzte sind ähm, ja also nachts auch sogar in Notfällen zu erreichen das ist dann immer meistens ein diensthabender Arzt, muss nicht immer der Stationsarzt selber sein, der dann auf der Station zuständig ist, das variiert dann auch Dann äh, hat man die Möglichkeit, dass man ganz anders und schneller Feedback bekommt, wenn es mir nicht gut geht und dann kriege ich eine Einschätzung dafür, woran liegt das. Das ist also an der Stelle schon hilfreich für Krisen, um auch eine Alltagsstabilisierung wieder herzustellen. Das ist letztendlich auch der Sinn von einer Klinik. Ich versuche eine engmaschige, hochfrequente Unterstützung zu bekommen, um wieder alltagsstabil zu werden. Die meisten, auch in, Reha, in Reha-Kliniken ist das ähnlich, die dann aus dieser Klinik kommen und nichts weiter unternehmen, werden merken, dass sie zurückfallen. Also die meisten, ne, die haben sie, würde die sagen, dann nach so und so vielen Tagen oder Wochen ist schon wieder alles verpufft. Das liegt daran, dass es natürlich eine, dass dieser Effekt des ich bin rausgenommen worden, also dieser Käseglockeneffekt, der ist dann weg. Also ich bin wieder in der Belastung drin, in dem Druck drin und so weiter. Und hier ist aber ganz wichtig, dass ich dann schaue, wie kann ich jetzt meinen Alltag denn dann anders bestreiten? Wenn ich die Informationen der Klinik nicht bekomme, brauche es natürlich eine weitere Begleitung. Und da muss man gucken, in welcher Form. Das alles sollte mit in einer Klinik zumindest angesprochen oder eine Orientierung gegeben werden. Und damit haben wir auch schon so die, ähm, ja, die... Abgrenzung gemacht, wo kann Klinik helfen, wo nicht und ähm, ja, ich hoffe, damit konnte ich euch so einen kleinen Überblick geben und ähm, ich lasse euch dann erstmal auch mit euren Gedanken wieder da erstmal so allein, dass ihr da mal das mal sacken lasst und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann nächste Woche wieder.